0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静文化制作播出的播客节目，将固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位准时收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中。我们介绍了归纳推理中的类比推论与因果推论，想把归纳法学好吗？错过的听众朋友们，记得回去收听哦。今天我们要来谈谈最佳解释推论，这是另一种重要的归纳推理，不论是在日常生活或是在推理小说中都很常出现哦。就让我们先举推理小说中的例子。美国推理作家艾勒里·昆恩有一部非常精彩的短片，叫做《非洲旅客》，收录在短片集《昆恩探案系列》里面。这篇小说叙述名侦探艾勒里·昆恩回到母校哈佛大学，开设应用犯罪学的研究所课程，有三名学生休克，恰好一件谋杀案在附近的饭店发生。昆恩带着三名学生到现场实地勘察，要三人在下次上课时报告自己的破案解答。下次上课时，三名学生信心满满地前来上课，每位学生都根据线索提出了不同的破案解答。乍看之下，每个人的假设都完美的解释了案情。在听完三位学生的报告后，昆恩一一指出三人理论中有瑕疵的部分，接着提出了第四种解答。后来证明，昆恩的答案才是真相。在非洲旅客的案件中，待解释的现象是一件谋杀案。我们想要知道这案子的真相。三名学生加上昆恩，总共提出了四种破案解释。在这四种解释之中。昆恩的解释是最好的，因此我们可以断言，昆恩的说法很有可能说中了真相。当然，经过事后的验证，昆恩的确是对的，毕竟他是名侦探。解释与论证不同，一个论证提供我们相信某件事的理由，解释则告诉我们为何某件事会发生。但解释可以是论证的一部分。最佳解释推论就是一个例子。最佳解释推论可以整理成下述的形式：前提一，存在一个待解释的现象；前提二，某个解释对该现象而言是最佳的解释；结论，该解释很有可能是真的。我们再来看一个推理小说的例子，《名侦探福尔摩斯》第一次见到华生医生的场景，可说是推理小说史上的经典场景。福尔摩斯见到华生后，开口的第一句话，也成为推理小说史上的经典台词。福尔摩斯对华生说：“你从阿富汗来？”这句话吓傻了华生，也吓傻了读者。福尔摩斯是怎么知道的？其实这是很典型也很简单的福尔摩斯式观察法。福尔摩斯注意到华生是医生，但却有军人的习气，应该是个军医。他注意到华生的脸十分黝黑。但明显不是他原本的肤色，因为手腕部分的皮肤比较白皙，因此很有可能是从热带地区回来英国。此外，华生整个人看起来像是刚经历重大的磨难，也有病容。他的左手明显受伤了，因为动得不太自然。哪个热带地区会是一名英国军医？经历战争之处呢？以当时的时空背景而言，只会是阿富汗。福尔摩斯在此隐约运用了最佳解释推论。此处有一个现象待解，也就是华生的状态。显然，他刚经历某些事情回来。福尔摩斯根据观察到的现象提出一个最佳解释，虽然在小说中没有明讲。但福尔摩斯的心中有可能很快的略过了一些可能的解答，例如华生可能是在户外做运动，结果弄伤手臂了。但这个解答似乎没有阿富汗的解答来得好。当然，最佳解释不能保证一定是真相，但在小说中，名侦探福尔摩斯是几乎不可能出错的。事实也证明，它的确没错。最佳解释推论不只发生在推理小说中，也常在日常生活中被我们应用。当你回到家，却发现家中空无一人，或是发现冰箱的蛋糕被偷吃了，你应该会开始思考可能的解释，并从中寻求最好的解答。根据最佳解释推论。那个最好的解答最有可能是对的。在日常生活中，我们通常有能力进一步验证得出的最佳解释是否正确，因此不会停留在假设阶段。有人可能会问：我们的确可以针对待解释的现象提出很多解释，但要如何决定哪个才是最佳呢？事实上，有一些判准可以依循。不过，在应用这些判准之前，有一个先在的标准必须要先满足，才能成为候选的理论。这个现在的标准。就是一致性。一致性分为内在一致与外在一致。内在一致的意思是指理论本身不能有矛盾。在华生的例子中，福尔摩斯从华生的左手动作判断出手臂有受伤，但如果福尔摩斯同时认为从华生的动作，可以看出他没有受伤，这样在福尔摩斯的解释中就出现了矛盾，而这种矛盾是理论内部的矛盾，因此称为内在不一致。外部一致指的是与外在的证据不能有冲突。如果福尔摩斯提到华生手腕上有施打毒品的痕迹，并据此来解释华生的生理状态，这样的理论。就算内在一致，也没有满足外在一致的要求，因为实际上华生的手腕并没有注射的痕迹。当一个理论满足了一致性的要求，我们就可以进一步用底下五个判准来检验。这些判准可以称为适洽性的判准。当多个理论在各方面都不分宣制。但其中一个理论有满足某个判准，而其他理论却没有时，有满足的那个理论就可说是最佳解释。第一个判准是可验证性。假设你头痛，找不出原因，我告诉你说头痛是鬼造成的，这样的解释并没有满足可验证性的条件，因为你没有任何方法。可以检验我的说法，但如果我告诉你说你是因为压力太大而引起头痛，你就可以试着减轻压力来验证我的说法。一个无法验证的理论没有太大的实质意义。第二个判准称为丰硕度，如果一个理论可以做出新的预测，这样的理论。比起无法做出新预测的理论，会来得更好。这在评估科学理论时尤其有用。例如，爱因斯坦的广义相对论预测，光在行经巨大质量的物体时会呈现扭曲状态，因为超大质量的物体，例如星体，会产生极大的引力，使周遭的空间扭曲。但当时主流的理论。认为光是直线进行。爱因斯坦的预测后来在一九一九年被物理学家爱丁顿爵士证实。第三个判准关系到解释的范围：如果一个理论比起另一个在解释的范围上更广，那么就会是更好的理论。<音>举一个例子，所谓的“幽浮”指的是不明飞行物体。从古至今，世界各地都有人目击幽浮。我们该如何解释目击幽浮这个现象呢？一种常见的说法是，幽浮。就是外星人的太空船，也就是飞碟。但也有另外一种解释，是从心理学的角度出发。心理学中有一种理论叫做建构式感知。根据这种理论，很多时候人们所感知到的事物，会部分的被自己的期待或信念所决定。按照这种看法。原本就相信有外星人的人，就会更容易认为自己有看见外星人。但其实天空中可能没有任何东西，或是把热气球看成了飞碟。建构式感知的说法，比起飞碟的说法，在解释范围上来得更广，因为它不但可以解释幽抚的现象，还可以解释几乎所有超自然现象。例如，本来就相信有鬼的人到鬼屋探险，并说自己看见鬼，其实是因为他本来就相信有鬼，因此更容易相信自己有看见鬼。这种人所感知到的鬼是他自己建构出来的。评判最佳解释推论的第四个判准称为简单性原则。如果一个解释或理论的预设，比起另一个来的多，那么预设少的理论会比较好。简单说，越简单的理论越有可能是对的。让我们来看一个例子。1994年，在纽西兰南岛的丹尼丁，曾发生一起惊人的灭门血案，班恩家族一家六口遇害，只有长子大卫幸存。大卫后来成为最大嫌犯，在1995年被宣判终生监禁。案发当时他22岁，后来经过不断上诉，直到2009年，终于因为证据不足被无罪开释。针对班恩家族谋杀案，至少可以有两种解释：一种是幸存者大卫班恩就是凶手；一种是。有外来者入侵，杀了全家。这两种理论都可以解释凶杀案，然而根据简单性原则，前者会是比较好的解释，因为前者的预设比后者少。外来者的理论预设了有一个入侵家中的人物，但幸存者理论直接指向活下来的那个人是真凶。当理论中的假设愈多，这个理论出错的可能性就会越大<音乐>。我们可以再看看另一个例子：假设你早上要上班时，发现车子发不动。请问底下哪个说法更有可能是真的呢？一，引擎坏了；二，昨天下班时车子通过了异次元空间，因此车子出了问题。严格来说，这两个解释都可以说明为何车子发不动，但异次元的解释不符合简单性原则，它多假设了一个东西存在，也就是异次元。这里的讨论并没有蕴含简单的理论就永远是对的，只是说它通常会是对的。简单性原则在哲学中通常被称为奥坎剃刀，这是由十三世纪的修士哲学家奥坎所提出，成为一个极有影响力的原则。最后一个判准可以称为保守主义，这边的保守。指的是知识上的保守，也就是不轻易接受背离常理的主张。一个理论不能与我们已经接受为真的事有所冲突。假设发生了一件密室杀人案，我们不明白凶手是怎么在杀人后从密室中逃脱的。这时有人提出解释说，凶手是使用魔法逃出。这样的说法当然不足采信。因为魔法与我们所知的科学是有抵触的，我们没有理由放弃科学而转而相信魔法。上述这五个判准可以当成我们在考虑候选解释时的得分项，哪个解释在五个项目中得分最多，就是最佳解释。然而前面也一再强调，最佳解释推论是归纳推理，前提真。不必然保证结论真。就算我们找出了最佳解释，这依然无法保证这个最佳解释一定就会是真的。在下一集的节目中，我们要谈谈民调。选举快到的时候，大家都会很关心民调，了解民调背后的逻辑。我们会更能解读民调数据所传达的意义。想了解更多内容，欢迎继续收听下一集。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位准时收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。<音>